0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Ich bin nicht bereit für eine politische Bewegung, welcher Art auch immer, und unter ihrer Flagge zu arbeiten. Das habe ich früher nicht getan und tue ich heute erst recht nicht. Starke Worte. Sie schrieb Ralf Schuler an den Chef des Springer Verlages Matthias Döpfner und kündigte. Ralf Schuler war immerhin lange Jahre Parlamentskorrespondent der bildzeitung in Berlin, und arbeitet jetzt als Politikchef bei der Rom-Medien GmbH in Berlin. Dieses Unternehmen wiederum leitet der ehemalige Bildchef Julian Reichelt. Produziert wird dort auch der Kanal Achtung Reichelt. Ralf Schuler hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Generation Gleichschritt heißt es. Wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde. Herr Schuler, wer marschiert denn da im Gleichschritt und wohin? Ja, es ist so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es sich's
1: mitteilt, ein ironischer Seitenhieb auf die Buchtitel, die immer ganz gerne gleich ganze Generationen ausrufen. Ähm, mir ging es eigentlich darum, beides klar zu machen. Einerseits, ähm, dass Manche Leute im Gleichschritt, im mentalen Gleichschritt laufen und andere, die es gern hätten, dass man im Gleichschritt mit ihnen und ihrem Denken marschiert. Der Die Genese des Titels ist eigentlich so entstanden, dass für mich der Gleichschritt eine Metapher ist für die von mir immerhin 24 Lebensjahre erlebte Realität in der DDR. Und der Gleichschritt steht eigentlich für die Paraden für, aber auch das gleichgeschaltete Denken im Staatssozialismus, was durch Repression zustande gekommen ist. Und was ich im Laufe gerade auch meiner politischen Berichterstatterjahre spannend finde, ist, wie sich Konformität unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft organisiert. Also wenn nicht gerade irgendwelche finsteren Mächte an Kanälen ziehen, was ich eigentlich selten beobachtet habe, dann organisiert sich Konformität oft selbst, ohne dass man genau festmachen könnte, warum Menschen die Stimme senken oder glauben, zu bestimmten Themen nichts mehr sagen zu können oder sich besser zurückhalten. Und die Mechanismen, die dahinter stehen, die führen aus meiner Sicht zu einem ähnlichen Phänomen, einem Art Gleichschritt, ohne dass die Repression und das autoritäre und, und die Machtmaschine aus der staatssozialistischen Zeit da wäre. Und das finde ich schon extrem spannend.
0: Fühlen Sie sich wieder ein wenig zurückversetzt in die DDR?
1: Ja, mit solchen Vergleichen soll man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie mhm. auch sofort missbraucht werden, weil natürlich sofort jemand, der mir weniger wohlgesonnen ist, so tut, als würde ich die Freiheit in der Bundesrepublik mit dem Gesamtsystem DDR vergleichen. Worum es mir geht, ist eigentlich, sind eigentlich nur Teilaspekte eben, dass man so wieder die, Es kommen dann Leute, die sagen, nicht am Telefon. Warum? Was fürchtest du denn? Oder in der Flüchtlingskrise in der Unionsfraktion klopften Abgeordnete bei kritischen Wortmeldungen unterm Tisch als Beifallsbezeugung, weil dann vom Präsidium aus nicht zu erkennen war, wer einer kritischen Meinung zustimmt. Also sie wollten schon die unterstützen, aber sie wollten nicht dabei erwischt werden. Warum? Also das Mandat eines Abgeordneten ist eigentlich ein Status, der in der Geschichte der Bundesrepublik aber überhaupt in der Menschheitsgeschichte mit Immunität und allen möglichen Privilegien so sicher ist wie nichts anderes. Man muss nicht in Deutschland befürchten, dass man von der Tribüne geführt wird, wie beim chinesischen Volkskongress. Also warum diese Zurückhaltung? Warum glauben 70 Prozent der Deutschen, man kann nicht zu jedem Thema alles sagen? Bei Thema Migration, bei, bei Corona war es ganz stark. Da sagten die Leute 62 Prozent, nee, Vorsicht, also sonst bist du gleich ein Querdenker. Wie funktioniert das? Das, das
0: fand ich spannend. Sie konnten das besonders gut bei BILD beobachten. Da waren Sie lange Jahre Parlamentskorrespondent und sind dann gegangen. Warum eigentlich? Das
1: ist ähm, eine längere Geschichte. Es gab da eine... Intervention im Mai 2022 oder Anfang Juni vom Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner, der sich gegen einen Gastbeitrag wandte. Nur ist ein Gastbeitrag ohnehin schon nicht Meinung der Redaktion. Und da ging es um 120 Ärzte und Biologen, die einfach aufgeschrieben hatten, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Das sei wissenschaftlich auch unumstritten. Und sie forderten die öffentlichen Rundfunkanstalten und TV-Anstalten auf, vorzugsweise in Kindersendungen diese die Transideologie nicht zu verbreiten wonach man frei willkürlich sein Geschlecht wählen könnte der auslösende Moment war glaube ich ein Beitrag in der Sendung mit der Maus die sich an vier bis neunjährige wendet wo also ein ein Mensch sein Geschlecht wechselte und die Reporterin auch noch irgendwie in empörter Geste dabei saß, weil nach dem jetzigen transsexuellen Gesetz man zwei Gutachten braucht, um den Registereintrag ändern zu können. Das fand ich also, äh, unziemlich, dass man sich da auch noch rechtfertigen müsse. Und diese Wissenschaftler haben einfach nur darauf hingewiesen, dass im Kindesalter und im vorpubertären Alter ähm, einfach den falschen Eindruck erweckt, man könne Lebenskrisen durch Geschlechtswechsel vielleicht auch bewältigen. Und das sei einfach ein, ein Mittel aus einer langen Liste der Wahl. Und dass sie das für nicht förderlich hielten, weil sie eine ja Regel durch irreversible Eingriffe, Hormonbehandlungen oder Operationen am Ende vollzogen wird. Ich fand den Beitrag völlig akzeptabel und habe mich gewundert, mit welcher Härte der Vorstandsvorsitzende da reingegrätscht ist, auch öffentlich. Und der Hintergrund war, dass der Springer Verlag bei einer queeren Jobmesse, Sticks and Stones, ausgeladen worden war mit Verweis auf diesen Beitrag. Und nun äh, widerstrebt es meinem Temperament schon, wenn mich jemand äh, zu irgendetwas zwingen will oder durch Boykott äh, irgendwie nötigen will, dann werde ich schon ganz stur. Aber äh, gerade vor dem Hintergrund des hohen Guts der Pressefreiheit habe ich das überhaupt nicht eingesehen. Und wenn man denn meint, dass so ein Beitrag einen falschen Zungenschlag hat, dann kann man sagen, selbstverständlich muss das möglich sein, so etwas gerade im liberalen Haus von Axel Springer äh, zu veröffentlichen und dann kann man gerne noch irgendwelche kritischen Anmerkungen machen. Ähm, abgesehen davon, äh, dass das aus meiner Sicht ein völlig unproblematischer Beitrag war und die Autoren nur noch recht hatten. Und in der Folgezeit zeigte sich dann, dass das Ganze eigentlich einer Konzernpolitik folgt, die der stellvertretende Chefredakteur in einem Rundschreiben mal so zusammengefasst hat. Die Marke Bild steht fest an der Seite der LGBTQ-Bewegung. Und dann, man möge mir das verzeihen, vielleicht ist es ein biografischer Rucksack aus der, aus der DDR, den man vielleicht auch ablegen müsste, aber ich stehe nicht fest an der Seite irgendeiner Bewegung nicht der Klimabewegung, nicht der LGBTQ-Bewegung, nicht der Gewerkschaftsbewegung. Äh, als Journalist ist mein selbstverständlich stehe ich nicht an irgendwelchen Bewegungsseiten fest. Und ähm, also mir wurde relativ schnell klar, dass es zu einem essentiellen Bestandteil der Plattformökonomie des Springer Verlags, die immerhin 70 Prozent des Geschäfts ausmacht, äh, gehört. Ähm, sich eben auch zur Regenbogenfahne zu bekennen und diese Bewegung in Gänze zu unterstützen. Wobei ich grundsätzlich immer verfechten würde, dass jeder seinen Lebensentwurf so leben kann, wie er will. Und ähm Solange die Fahne verstanden wird als ein Zeichen von Toleranz und Empathie, habe ich da auch gar nichts dagegen. Es versammeln sich aber eben auch Radikalinskis dahinter, die dafür verantwortlich sind, dass ein Biologenvortrag an der Humboldt-Uni nicht gehalten werden kann oder dass die Weltautorin, äh, die, die weltweit bekannte Autorin Joan K. Rowlings bedroht wird und ihr Haus angegriffen wird, weil sie gesagt hat, äh, menstruierende Personen kann man auch Frau nennen, das sei transphob und so weiter. Und mit solchen Leuten, die auch ganz offen damit umgehen, dass sie das heteronormative Weltbild überwinden wollen. Mit solchen marschiere ich nicht gemeinsam. Das widerstrebt mir einfach, wie es mir überhaupt ein bisschen widerstrebt, mich hinter Flaggen zu versammeln.
0: Aber das ist eben auch wieder eine persönliche Macke. Sie beschreiben ja, wie dieser Boke Gleichschritt auch im Hause Springer Einzug hält. Wie weit ist er denn gekommen? Ja,
1: ich meine, das ist, ist ein Thema, das zum Teil so bizarre Ausformungen hat, dass man sich ja fragt, ob, man, ob es lohnt, darüber so zu debattieren. Aber die anderen Effekte, die es eben auch noch gibt, nehmen wir mal die Corona-Politik, wo wir als bildzeitung wo wir es wagten, die Sinnhaftigkeit bestimmter Maßnahmen in Frage zu stellen, einem Shitstorm unterzogen. Das war also ziemlich das Heftigste, was, was jemals äh, über uns hereingebrochen ist, als wir Herrn Drosten kritisiert haben. Inzwischen weiß man, dass viele Maßnahmen tatsächlich weder zielgenau noch angemessen gewesen sind, dass man sich mit bei den Schulen geirrt hat. Das war übrigens der Ansatz, Schulen und Kitaschließungen für einen Beitrag, für den wir da furchtbar ins, ins Feuer genommen wurden. Und das macht mir eigentlich eher Sorgen als die Regenbogengeschichte. Wenn also Hierarchisch geordnete Häuser haben halt oftmals den Effekt, dass wenn man so eine brachiale Äußerung von der Konzernspitze hört, dass dann selbstverständlich ähm, in der Belegschaft eine gewisse äh, Anpassung an den, an den den an die Marschroute äh, sich bereit macht und andererseits diejenigen, die das als ihre Agenda betrachten, sich bestärkt sehen. Das ist ein ganz menschlicher Prozess und das führt eben dazu, dass beispielsweise, als es unlängst eine Vergewaltigung in einem amerikanischen Gefängnis gab, wo ein sich als Transfrau äh, äh, wähnender Mann im Gefängnis mit Insassen vergewaltigt äh, und geschwängert hat, äh, das wurde ganz nüchtern geschildert. Nichts von Altbild mit mit Bums und großen Zeilen sowas ganz nüchtern klein und auch ganz korrekt bis zum Schluss wurde dieser Trans diese Transfrau der eigentlich ein Mann war, ausweislicher Schwängerung, mit sie angesprochen. Also ganz gendersensibel. Selbst dafür ist der Chefredakteur öffentlich von der Queer-Community des Springer Verlags auf Twitter angezählt worden. Soll er soll sich rechtfertigen, das sei transphob und im Grunde genommen soll er den Beitrag zurückziehen. Das ist einfach ein ungutes Klima. Und das passt aus meiner Sicht eben auch nicht zu dem großen Axel-Springer-Verlag, der immer ein Bollwerk gewesen ist gegen Konformität und gegen Zeitgeist und gegen äh, linke, linke Kampfbewegung. Und äh, mir ist im Laufe der Zeit klar geworden, äh, dass ich mich entweder in der Folgezeit immer wieder still in mich reinärgern werde. Also es gab beispielsweise mal ein Rundschreiben der, der Personalabteilung, die jetzt People and Culture heißt, wo eingangs gefragt wurde, welches Geschlecht wurde Ihnen bei der Geburt zugewiesen. Und das, das ist oder? Das, das war wirklich da so drin. Und ich habe dann äh, an den großen Verteiler, äh, an allen, geantwortet, äh, dass ich solchen Unsinn nicht beantworte. Mir wurde nichts zugewiesen. Entweder dass ich stellen eine vernünftige Frage oder es gibt keine Antwort. Nur, was will man machen? Soll ich jetzt in der Folgezeit permanent den, den internen Rebell spielen und mich ständig mit irgendwelchen Leuten anlegen? Ich, das muss ich ja nicht haben. Und dann habe ich gesagt... Mache ich es wie im Osten, da habe ich mich nicht verbogen. Warum soll ich jetzt tun? bin gegangen. Eigentlich eine relativ unspektakuläre Sache.
0: Ja, nicht ganz so unspektakuläre, weil Sie sind ja ein relativ bekannter gewesen, der eine wichtige Funktion bei Bild auch erfüllt hatte. Was glauben Sie denn, was treibt einen Vorstandsvorsitzenden zu solchen Aktionen? Was steckt dahinter? Der, setzt, der muss ja laufen, dass er damit die wirtschaftliche Basis eines so großen Hauses auch aufs Spiel setzt.
1: Nein, Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich habe auch ein persönliches Gespräch mit äh, Matthias Döpfner gehabt. Der sagte, er will halt Schaden vom Unternehmen abwenden und ähm, das Unternehmen von dieser Seite her unangreifbar machen. Ähm, es gibt ein ganz gutes Buch von ähm, dem Spiegel-Korrespondenten René Pfister. Ein falsches Wort heißt. Das, das war auch ein großer Essay im Spiegel. Da beschreibt er ganz gut, dass von amerikanischen Universitäten tatsächlich dieser, dieser Geist ausgeht dass die Trans-Bewegung so zu unterstützen ist, wie sie ist und dass diese Agenda umzusetzen ist. Und dieser Geist, der ist ganz stark verankert, gerade in Start-up-Unternehmen, gerade in ähm, Internetplattformen, in einer Szene, in der Springer 70 Prozent seines Geschäfts inzwischen macht. Also die Publizistik ist nicht mehr das ganz große Aushängeschild bei Springer, das muss man halt wissen. Und ähm, Springer hatte damals äh, Politiker übernommen in den Vereinigten Staaten und Business Insider und ist einer der inzwischen relevanten Player in der, in der amerikanischen Medienwelt. Äh, Matthias Döpfner hat gerade gesagt, er wolle einer der größten Verleger in, in äh, Amerika werden. Und wenn man halt weiß, dass es zum essentiellen Selbstverständnis dieser dieser Branche gehört, äh, dann wird auch klar, dass das nicht einfach so ein Spielfeld ist, wo man sagt, ja, mein Gott, ähm, hängen mal lustlos ins Schaufenster. Da wird schon erwartet, dass man mitmacht. Und in Interviews ist Döpfner auch immer wieder danach gefragt worden, ob Springer ein Transproblem hätte, ein MeToo-Problem und so weiter. Also das ist schon für diese Branche ähm, ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde, dass da eine krasse Minderheit anfängt, die politische Agenda bestimmen zu wollen, wie gesagt, die individuelle Lebensweise ist jedem unbenommen. Da kämpfe ich auch gegen jede Diskriminierung. Selbstverständlich. Nur, wenn es dann in den politischen Raum tritt, wenn man mir Sprachregelungen aufdrängen will, wenn ich genötigt werde, mit Besternchen oder anderen Zeichen zu schreiben, was ja immer ein Symbol ist für die gesamte Gender-Denkweise und Ideologie dahinter, dann will ich halt nicht mehr mitmachen. Und das Selbstbestimmungsgesetz, was die Ampelkoalition jetzt plant, ist ja ein gutes Beispiel, dass es eben den Raum der, der individuellen Nicht-Anfeindung ähm, längst verlassen hat und sich im, in der politischen Arena bewegt. Und da finde ich, alles, was die Gemeinschaft betrifft, verhandeln wir in der Demokratie auf dem Marktplatz des, des Parlamentarischen. Und da muss es Regel und Gegenregel geben. Und ich sehe nicht ein, dass äh, es irgendeine Berechtigung für dieses äh, Gesetz gibt, wonach man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann. Das wollen im Übrigen auch die, die Trans Personen nicht, sondern sie wollen lediglich in dem von ihnen angestrebten Wunschgeschlecht leben und das möglichst unangefeindet und äh, sie wollen nicht ähm, karnevalesk gewissermaßen jedes Jahr sich ein neues Geschlecht überziehen. Aber ich äh, bin gespannt, wie das aussieht. Nur ist eigentlich ein ganz normaler demokratischer Prozess, wenn man da anderer Meinung ist. Das müssen auch Bewegungen ertragen, die glauben, ähm, weil sie Minderheit und betroffen sind, hätten sie grundsätzlich Recht und, äh, und ein Anrecht darauf, dass ihre Agenda umgesetzt wird. Ganz so einfach ist es dann doch nicht.
0: Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Nehmen wir diese Gesellen oder Geselleninnen nicht zu ernst. Es gehören ja immer zwei dazu. Eine, die angreifen und die anderen, die sich das gefallen lassen bzw. nicht wehren. Das stimmt. Grundsätzlich finde ich, man muss es gar nicht groß
1: ernst nehmen. Nur wenn es dann wirklich in den Raum der Politik und der Gesellschaftsprägung vordringt, dann kommt man halt nicht mehr drum rum. Die Stadt Nürnberg hat beschlossen, einmal im Vierteljahr einen queeren Badetag in den öffentlichen Badeanstalten durchzuführen. Ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, wie man da sein, sein Queerness nachweist. oder bei einem spektakulären Prozess in Frankfurt am Main im vergangenen Jahr, als jemand 1.000 Euro Schadenersatz bekam, weil er mit einem falschen Pronomen angeredet wurde. Da hatte ich dann mal nachgefragt, auf welche Art und Weise er denn darlegen könne, dass er Transperson ist. Und da hat er gesagt, schon die Idee, hat man mir gesagt, dass er das nachweisen müsse, ist eigentlich schon diskriminierend, weil es von ihm irgendeine Art Bekenntnis verlangt. Die verfestigte Selbstwahrnehmung genügt, um den Anspruch zu haben. Also das, man, man kann das machen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn eine Stadt eine Mehrheit dafür hat, einen queeren Badetag einzuführen. Ähm, ich nehme mir aber das Recht heraus, das für Unfug zu halten. Das Problem daran ist, dass der größte Teil der Bevölkerung das für ähm, so abwegig hält, darüber zu diskutieren, ob, ähm, wie äh, es längst auch mal irgendein Aktivist sagte, man könne äh, bei einem Baby nicht entscheiden, welches Geschlecht es hat. Das ist über Jahrtausende relativ gut gegangen und bisher war das auch kein Problem. Und auf einmal kommen da Aktivisten und erzählen uns so einen Unsinn und man soll das dann auch noch glauben. Also die meisten Leute halten das für abwegig und haben in ihrem Alltag ohnehin genug zu tun, um sich damit zu beschäftigen. Nur wenn dann Minderheiten politisches Gewicht erlangen, muss man dann irgendwann sagen, was man davon hält. Ich vermute, dass das Gesetz eh nicht aufzuhalten sein wird, aber äußern darf man sich da schon. Und ich sehe dahinter einfach auch eine weiterreichende Agenda. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hat unlängst gesagt, in der Gesellschaft der vielen gibt es kein Normal mehr. Das hält er offensichtlich für eine erstrebenswerte gesellschaftliche
0: Entwicklung. Das sehe ich anders und das darf ich auch. Sie erwähnen ja in Ihrem Buch das Beispiel des Bahnvorstandes Richard Lutz. Der rühmt sich ja nicht etwa für pünktliche Züge, sondern dafür, dass die Bahn eine Regelung eingeführt hat, wonach die Mitarbeiter ihre Uniform unabhängig vom Geschlecht bestellen und tragen können. Der Schirmherr des LGB oder sonst wie Netzwerkes sagt ja, ihm liege ein diverser Konzern besonders am Herzen. Früher hätte man ja einem Vorstand eines solchen Unternehmens gesagt, der hat einen Knall ab in die Klapse. Heute ist das was anderes. Warum glauben solche Leute in Vorständen von großen Konzernen so etwas sagen zu müssen? wenn die so unter Druck gesetzt? Machen die das freiwillig? Oder was glauben sie? Nein, das ist eben ein sehr ganz, ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß, habe keine verlässlichen
1: Informationen darüber, wie viele Schaffner oder Bordpersonal bei der Deutschen Bahn äh, sich jetzt versucht fühlen, ähm, andere äh, Uniformen auszuwählen. Ich gehe davon aus, dass es mit einer Einzelfallregelung problemlos zu lösen gewesen wäre, wenn der eine oder andere diesbezüglich ähm, irgendwelche Probleme hat. Ähm, nein, bei dem, bei dem Versuch ähm, zu entschlüsseln, wie sich solche Meinungsströme und, und so eine Art mentaler Gleichschritt herausbildet, ähm, spielt die Wirtschaft eine ganz entscheidende Rolle. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die gesamte Fassade seines Berliner Stammhauses äh, mit einer riesengroßen Regenbogenfahne äh, zugehängt. Und ähm, viele Firmen äh, regelmäßig äh, färben, die ihre Firmenlogos in Regenbogenfarben ein. Also die interessiert nicht wirklich was hinter der Bewegung steht. Es ist einfach nur irgendwie in, dann macht man halt mit. Und äh, auf den Zug, Wortspiel, ha, wollte halt der Bahnchef auch aufspringen. Und ähm, da, Wirtschaftsverbände beispielsweise sind die größten Opportunisten, auch was ihre eigenen... Interessen betrifft. Man, also Wir müssen gar nicht immer mit der Regenbogengeschichte zugange sein. Firmenchefs, wenn man mit ihnen direkt spricht oder Wirtschaftslobbyverbände, erklären immer ganz klar, was sie für ordnungspolitische Vorstellungen haben und wo die Bundesregierung falsch liegt. Und dann hat man einmal eine Anhörung mit Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, und stellt fest, dass sie fast unterm Teppich kriechen, weil sie natürlich irgendeinen reduzierten Mehrwertsteuersatz für irgendeine Produktsparte wollen, weil bestimmte Verbandsmitglieder Interessen haben, an Aufträge zu kommen und ähnliches. Und dann ist von den ordnungspolitischen Grundsätzen plötzlich gar nichts mehr da. Ich bin ja über Jahre mit der Kanzlerin regelmäßig nach China geflogen und immer war eine große Wirtschaftsdelegation dabei. Die haben dann vorher im Flieger, gibt es dann immer so, so Briefings, der Kanzlerin gesagt, welche Forderungen für sie absolut essentiell sind, sonst brauchen wir gar nicht anzutreten. Und wir müssen durchsetzen, dass irgendeine Ausgleichsbank zwischen China und Deutschland ein Mindestvolumen von 200 ähm, Millionen Euro hat, sonst äh, lohnt das überhaupt nicht. Und dann gibt es immer diese Treffen in großer Runde mit chinesischen Parteifunktionären, wo man dann in so Sesseln sitzt, die mit weißen Tüchern ausgelegt sind, sehr zwischen Orchideen. Und dann sagt die chinesische Seite 80 Millionen. Und während die Kanzlerin ansetzen will, zu sagen, also 200 Millionen gibt es schon die ersten Wirtschaftsvertreter, 80 Millionen, toll, toll absolut, das ist selbstverständlich, ich hätte es nicht besser sagen können und, und das hat das eine ums andere Mal die Kanzlerin dann hinterher gesagt, Leute, ihr sagt mir hier, gebt mir irgendwelche Aufgaben und dann seid ihr die Ersten, die euch, die sich vom Acker machen und das ist ein Phänomen, was man relativ häufig betrifft, eben auch bei so gesellschaftspolitischen Fragen, aber eben leider auch bei ordnungspolitischen, weil man sich dann manchmal wundert, warum Ver, Verbandsvertreter Großer, großer Wirtschaftsverbände ganz demütig bei der Politik auf der Matte stehen und von ihren hehren Grundsätzen alles zu Hause
0: gelassen haben. Das ist ja sehr merkwürdig. In den 70er, 80er Jahren hieß es noch immer, die Wirtschaft habe das Sagen in Deutschland und die regiere die Politik. Das kann man ja heute eigentlich nicht mehr so sehr sagen. Er treibt die Politik oder besser gesagt, die in vielen Umweltgruppen und NGOs Organisierten, die treiben die Wirtschaft vor sich her. Da hat sich ein großer Wandel vollzogen.
1: Ja, das ist ein schleichender Prozess. Das hängt auch ein bisschen mit der Internationalisierung von politischen Prozessen ähm, ab. Und ähm, also einerseits äh, gibt es zwei große Fonds aus Amerika, die äh, nahezu sämtliche Umwelt-NGOs auch weltweit. Mit Geld versehen, auch in, in Deutschland, also auch die Agora-Energiewende, die Agora-Verkehrswende, von denen dann einige Spitzenvertreter direkt in die Bundesregierung gewechselt sind. Zum anderen führt es aber auch die Internationalisierung dazu, dass über europäische Richtlinien ja ganz große Teile der wirtschaftlichen Marktmächte gelenkt werden. Also wir haben die sogenannten Taxonomien, wo dann die Europäische Kommission festlegt, welche Sparten künftig hin als akzeptable Investitions Sparten äh, angesehen werden. Da war zum Beispiel bislang Rüstung nicht dabei. Dann kam der Ukraine-Krieg und dann stellte man fest, naja, vielleicht ist äh, Rüstung doch ein akzeptabler Zweig. Und äh, da werden auch äh, beispielsweise Festlegungen getroffen, dass ähm, im Rahmen des Green Deal in Europa künftig ähm, europäisch unterstützt, vorzugsweise ökologische und nachhaltige äh, Investitionen anstehen, alles andere wird nicht mehr als förderwürdig angesehen. Danach muss sich eine, eine, eine Wirtschaft, eine, eine Industrie natürlich richten. Und so ähm, versucht man halt möglichst durch geschmeidige diplomatische Bemühungen im Vorfeld solche Richtlinien in eine Richtung zu drücken, dass, man, dass sie einigermaßen erträ erträglich sind. Bei den Richtlinien zum Beispiel zum Ausstieg aus dem Verbrenner hat die, die deutsche Automobilwirtschaft einfach den Kürzeren gezogen. Und ähm, das Bizarre an diesen solchen Vorgängen ist halt, dass man da einem oftmals illusionistischen Zeitgeist folgt. Man muss sich einfach klar machen, im Augenblick fliegt uns die Methode gerade um die Ohren. Wir beschließen etwas Jahre voraus einen Technologieschnitt oder einen Ausstieg aus etwas. Der Atomenergie auszusteigen haben wir vor, vor na Sechs Jahren, sieben Jahren, wenn man es ganz lang nimmt in der Perspektive, unter Rot-Grün schon vor zehn Jahren und länger beschlossen. Und wir stellen fest, ups, wir kommen in einer Situation an, da steht dann der der Vollzug an und die Welt hat sich nicht so entwickelt, wie wir dachten und wir brauchen diese Energieform noch. Wir machen aber die gleiche Methode jetzt mit dem Verbrenner, den wir 2035 beerdigen wollen, ohne dass wir wissen, was die Ersatztechnologien sind. Und ähm, Berlin möchte 2030 klimaneutral sein, wird auch einfach so beschlossen. Die grüne Spitzenkandidatin in Berlin hat gerade erklärt, ja, sie wollte eigentlich die Berliner Innenstadt nur noch mit E-Autos befahren von 2030. Also, es sind ganz komische Allmachtsfantasien. So illusionär war nicht mal die SED, die auch mal in fünf Jahre Plänen dachte und dann sich immerhin Wohnungsbauprogramme oder ähnliche schmucklose Sachen auferlegte. Die wurden auch meistens nicht geschafft, aber man arbeitete dran. War aber nicht so, dass man jetzt sagt, also die Mobilität von 2035, klar wissen wir, wie das geht fassen wir einen Beschluss und dann ist der Verbrenner weg. Das wird er nicht sein, weil der ganze Rest der Welt weiter mit Verbrennern fährt. In Afrika wird dann das Ladesäulennetz mutmaßlich noch nicht tragfähig sein für eine E-Auto-Offensive. Und das ist das Interessante daran, dass, dass sich dann eben auch die Wirtschaft als ganz starke gesellschaftliche Kraft mit auf die Seite von so Zeitgeistströmen schlägt. Die großen Kirchen tun das in Deutschland zumindest auch wenig kritisch, also wenn wir sehen, dass die Klimakleber dann zur Synode der evangelischen Kirche in Deutschland eingeladen werden, kann man sagen Bewahrung der Schöpfung. Aber wenn große gesellschaftliche Kräfte ähm, sich einfach einreihen und nicht etwa das kritische Intervenieren pflegen, sondern das möglichst dabei sein und applaudieren, dann entsteht ein gesellschaftliches Klima, wo dann Leute sagen, naja Gott, wir wissen eigentlich schon, was gewünscht ist. Soziale Erwünschtheit nennt das, nennt das die Demoskopie. Und entsprechend antworten sie bei Umfragen und oder halten lieber den Mund, weil man ja weiß, es gibt nur Ärger. Lassen wir lieber.
0: Welcher Halbwertszeit geben Sie denn solchen Beschlüssen? Die sind ja sowas von irreal und aus dem Land der Fantasie. Die können ja niemals realisiert werden. Nur ist bis dahin ein entscheidender wirtschaftlicher Schaden entstanden. Das ist so. Das
1: ging bislang immer noch ganz gut, wenn wir uns an Entscheidungen wie ähm, Anfang der Jahrtausende, ähm, ersten Jahrzehnts das Dosenpfand erinnern. Da war die Marschroute ausgegeben worden. Man äh, wolle die Einwegquote äh, runterkriegen und die Mehrwegquote erhöhen. Ähm, wir haben heute eine äh, nahezu hoch an Einwegflaschen äh, und Dosen es ist nicht erreicht worden, hat aber die, den deutschen Einzelhandel 13 Milliarden Euro gekostet für Automaten und ähnliches und hat eigentlich die Attraktivität von Einwegverpackungen noch gesteigert, weil sie einfach sehr viel mehr wert sind. Wenn sie eine Glasflasche weglegen, kriegen sie 8 Cent. Also überlegt sich der Flaschensammler schon, ob er eine Glasflasche nicht lieber liegen lässt, anstatt schwer zu tragen dran. Also es gibt immer so, so Dinge, die, wo die Politik völlig aus dem Ruder läuft, dass Dosenpfand ist, ist Pillepalle. das drückt die äh, deutsche Wirtschaftskraft so weg. Bei den größeren Entscheidungen ist es halt schwierig, weil dann auch eine Gruppendynamik entsteht, dass wer dort zaghaft äh, wagt, daran zu zweifeln, dass das funktioniert, der steht dann als Verhinderer im Raum. Und ähm, der ist nicht disruptiv genug, nicht mutig genug und ist ein Bremser und ähm, nicht zukunftsfähig. Und äh, das lässt man sich auch lieber nicht sagen, sondern grummelt lieber im Stillen. Und wenn man dann Marktteilnehmer äh, hat, wie beispielsweise Volkswagen, wo Herbert Dies, der inzwischen gescheiterte Vorstandsvorsitzende, eben so massiv auf Elektro gesetzt hat, dass eigentlich alle in der Branche gewusst haben, das kann nicht funktionieren. Äh, und der inzwischen von dem chinesischen Elektroautomarkt so massiv abhängig ist, dass VW eigentlich einen chinesischen Teilhaber braucht, damit die chinesische Seite daran interessiert ist, dem Werk nicht irgendwann den Gar auszudrehen. Das, das, das ist schon sehr, sehr schräg. Also das sind so Tendenzen, die, die ich einfach sehr faszinierend finde, weil da nicht irgendeine Stasi dahinter steht, nicht, nicht ein Politbüro oder ähnliches, sondern das ist Selbstorganisation und man hält das für marketingmäßig den besten Weg. Es kann auch gut gehen, aber es kostet in jedem Falle sehr viel
0: Geld. Ein schönes Beispiel, das Sie ja erwähnen, ist der Gleichschritt in Sachen Merkel, der Sie ja ein ganzes Kapitel widmen und die ja zu den unseligsten Nachkriegsrepublikerscheinungen gehört. Aber sie war das ja nicht alleine, die zum Beispiel die Energieversorgung ruiniert hat und die zugelassen hat, dass nicht demokratisch legitimierte NGOs immer mehr Einfluss nehmen. Was passierte denn da? Bei mir haben sich eingeprägt jene Klatschhasen-Beifallsorgane auf den CDU-Parteitagen, bei denen sich gestandene Männer darin überboten, wie lange sie klatschen können. Oder war das etwa so wie in Nordkorea? Keiner dürfte zuerst aufhören zu klatschen. Was bringt gestandene Männer dazu, so etwas zu tun nach Ihrer Beobachtung?
1: Ja, das ist eben genauso ein interessanter Effekt und aus den Gründen habe ich das auch aufgenommen. Erstens bin ich öfter mal gefragt worden, ob ich nicht eine, eine rückblickende Bilanz der Merkel Ära schreiben wollte und das habe ich eigentlich immer abgelehnt. Erstens glaube ich nicht, dass die Leute äh, das lesen wollen und so in der Politik rumwühlen in, in Details und so weiter. Das können Historiker machen. Und das andere ist, ähm, dass ja also so 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 Rückblicke. Das ist mein Gott, aber es gab halt so ein paar Momente, die ich für erzählenswert hielt und im Grunde genommen hat das auch so ein bisschen ähm, die, die Merkelsche Grundmelodie in der Politik mit dem Anschmiegen an den Zeitgeist zu tun die dann solche Tendenzen für den Gleichschritt befördert. Und wenn wir uns die heutige Verfassung der Union angucken, dann nimmt man ja zur Kenntnis, dass immer wenn es ein ganz kleines bisschen Gegenwind gibt, dann sagt der März irgendwie mal kleine Paras, Das ist wirklich ein harmloses Wind, äh, eine Metapher, die noch nicht mal aggressiv ist, die ist nicht vulgär. das ist äh, dann, dann fällt die Medienmeute drüber her, die das für völlig unpassend hält, obwohl es diese Phänomene ja gibt. Und dann knickt die Union sofort ein und sammelt das wieder ein. Ein Landrat in Bautzen sagt, er wolle seine Turnhallen jetzt nicht für Neuankömmlinge aus Afghanistan, Irak und anderen Räumen, damit da Notunterkünfte draus werden. Dann distanziert sich der CDU-Generalsekretär lautstark in Berlin und macht eigentlich, eher die, die, die Angst und die Panik damit deutlich. Man könne jetzt womöglich als jemand gebrandet werden, der ein Problem mit ungesteuerter Zuwanderung hat. Ja, wir haben ein Problem mit ungesteuerter Zuwanderung. Das wäre eigentlich die Botschaft gewesen, anstatt den vielleicht etwas undiplomatisch formulierenden Landrat da zu maßregeln. Also kurz und gut, die, die Merkelsche Strategie bestand eigentlich immer darin, ähm, also, persönlich, das persönliche Überzeugung eigentlich nichts in der Politik zu suchen haben. Sie hatten mal im Flieger zu einer sehr früher Zeit, ähm, unterhielten wir uns über die Frauenquote und hat sich gesagt, ja. Sie steht eigentlich nicht, warum die Westfrauen immer so auf die Frauenquote fixiert seien. Das finde sie irgendwie seltsam. Also es ist ja völlig fremd, man steht früh morgens auf, geht zur Arbeit. Und wenn man einen Job haben will, dann versucht man ihn zu kriegen. Wenn man es nicht geschafft hat, dann hat man vielleicht irgendwas falsch gemacht. Aber also Quote fand sie immer dumm. Aber wenn die das alle haben wollen, machen wir es. Also die, die grundsätzliche Überlegung, also ich habe hier ähm, bestimmte Überzeugungen, die sollten auch meine Politik leiten. Das war bei ihr nicht so gedacht. Das beste Beispiel war die die Ehe für alle, die sie ermöglicht hat, um das Thema abzuräumen und hat sie selbst dagegen gestimmt. Also wenn ich glaube, dass etwas fundamental falsch ist, also dass ich mich als Abgeordneter mit meinem freien Mandat dagegen wende, dann trotzdem zu sagen, ja, machen wir aber, die Gesellschaft will es, finde ich irgendwie seltsam. Wir haben offensichtlich, Merkel und ich am eher ganz andere Schlüsse gezogen. Ich habe äh, ziemlich viel Ärger gehabt wegen allem. Ich war kein Held oder sowas. Ich habe nur einfach versucht, mich äh, übergriffigen Gesch Entziehen. Ich wollte nicht länger zur Armee. Ähm, ich habe bei der Musterung gesagt, dass ich nicht schieße an der Grenze, weil wahrheitsgemäß hätte ich halt nicht gemacht. Und habe ähm, ja, keinen Studienplatz gekriegt, war in einer Produktion und so weiter. Und trotzdem bin ich am Ende zu der zu dem Schluss gekommen, naja, im Prinzip hast du immer versucht, dich durchzumogeln und hast die Konflikte versucht, ähm, irgendwie ähm, den aus dem Weg zu gehen. Nur da, wo sie dich halt zum Bekenntnis gezwungen haben, hast du das halt dann halt gemacht. Ähm, und eigentlich hätte man noch konsequenter sein müssen. Man darf erst gar nicht anfangen, ähm, Leuten ähm, das Gefühl zu geben, dass man. Dort, wo man widersprechen müsste, einfach nickt und äh, stumm davon geht. Und sie hat aus meiner Sicht eigentlich das ähm, geschmeidige Jonglieren mit Überzeugung und Zeitgeist eigentlich zum Grundprinzip erhoben, was ja machtpolitisch sehr erfolgreich gewesen ist. Also wer versucht mit der Brechstange seine Überzeugung durchzusetzen, ist unter Umständen sehr schnell weg. Sie hat zu Anfang weder das Ostthema noch das Frauenthema thematisiert. Zum Schluss passte es ihr in. Hat sie dann gemacht. Sie hat mal in einer Fraktionssitzung gesagt, mit Ordnungspolitik gewinnt man keine Wahlen. Da ging es darum, Managergehalter per Gesetz zu reglementieren. Also eigentlich eine ordnungspolitische Grundüberzeugung, dass Lohnfindung den Tarifparteien und den, den zuständigen Aufsichtsgremien obliegt und nicht dem Gesetzgeber. In Union im Wirtschaftsflügel, aber eben auch darüber hinaus eigentlich eine, eine Urüberzeugung. Ja, aber wenn die Leute draußen danach schreien, dass man Managern das Gehalt kürzt, war sie auch dazu bereit. Und diese Flexibilität führt natürlich in eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, wo diejenigen, die es am geschicktesten schaffen, solche Trends zu setzen, dann am Ende obsiegen werden und die anderen ducken sich lieber weg, weil sie keine Lust haben, in die Windmaschine zu gucken und, und,
0: und sich die Augen nieder wegreißen zu lassen. Ja, was also tun? Bildlich gesprochen. Ja, was also tun? Ja. Sie widmen ja dieser historisch vorgeprägten Frage Ihren Schlusspunkt und verweisen auf Sören Kierkegaard, der Mensch, der in einer Masse aufgeht, wird manipulierbar.
1: Ja, absolut, absolut. Also das ganz große Patentrezept ist da sicherlich schwer zu finden. Ich habe da einen ganz guten Essay gefunden von einem Autor, der... Äh, eigentlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz aus von Markus Günther, der hat versucht, sich an, am Beispiel des Nationalsozialismus ähm, zu überlegen, welches Mindset, wie man heute sagt, äh, imprägniert mich denn gegen die ähm, Anfälligkeit für ähm, amoralische äh, Massenbewegungen. Religion ist es nicht, wenn man sich anguckt, wie viele Christen in der NS-Zeit mitmarschiert sind. Die andere Ideologie, also nicht Nazi zu sein, sondern zum Beispiel Kommunist, hat auch nicht funktioniert. Danach kam dann die nächste Diktatur und die, der Stalinismus herrschte die ganze Zeit. Nur einfach sich auf Moral zu berufen, ist auch nicht hinreichend. Weil auch äh, übelste äh, Hitler-Anhänger, Heidrich und anderen beriefen sich auf die Moral, mit der sie die Welt retten und, äh, und säubern müssen von denen, die sie äh, für die Feinde hielten. Also das ist relativ schwierig. Und er kommt zu dem Schluss, dass vor allem schon ein moralischer Kompass, aber äh, starker Individualismus äh, in, 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 der, in der Mischung das sicherste Instrument sind, also ja, von Bonhoeffer oder den Geschwistern Scholl bis Stauffenberg. Ist das eine Mischung, wenn man sagt, das, das Nein ist eigentlich wichtiger für eine Demokratie als das Ja-Applaudierende gibt es genug. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Dinge. Also man muss, wie ich finde, immer nüchtern, aber ganz konsequent versuchen, die Fakten äh, im Blick zu behalten. Wenn also die, die Leute erzählen, also vegan ist das ganz der ganz große Trend, dann guck dir die Zahlen an und stellst du fest, es sind zwischen zwei und vier Prozent, die vegan leben. Es ist keine Massenbewegung. Das Auto stirbt aus, die jungen Leute fahren nicht mehr Autos. Ja, ist Unsinn. Wir haben also nahezu ein Allzeithoch bei den Autozulassungen. Ist auch völlig egal, ob man Carsharing macht, man fährt dann auch Auto, nur es gehört einem nicht. Also maximal in Frage stellen und sich nicht leichtfertigen, so so... Zeitgeistregeln hingeben. Also dann gibt es äh, immer den. Äh, das Streben nach Diversität und Buntheit ist also ein ganz großes Thema. Bekennen sich alle gern dazu. Ja, einfach mal sich selbst überlegen, man braucht da keine große Logik dazu. Für einen Klempner ist es völlig wurscht, ob er einen Chinesen und einen Homosexuellen in seiner Truppe hat. Zum, zum Heizungsbauen ist das, ist das egal. Am Fließband ist es auch egal. Wenn ich eine Außenhandelsfirma habe, ist es vielleicht clever, Leute von den Handelspartnern mit bei mir zu haben, damit man die Regeln kennt und die Geflogenheiten und so weiter. Da hat es Sinn. Aber so mechanische Geschichten ähm, bringen nichts. Ein anderes Rezept, ähm, was ganz gut hilft gegen die Vereinnahmung durch solche Mainstream Geschichten ist, ähm, immer zu gucken, äh, ist man selbst eigentlich repräsentativ repräsentativ für das, was man sagt. Also gerade wir Journalisten neigen ja mitunter dazu, alle großen Redaktionen sind in Großstädten, das für repräsentativ zu halten. Da fahren viele Kollegen äh, tapfer mit ihrem Fahrrad äh, zur Arbeit, haben einen Fahrradanhänger für die Kinder zur Kita und kaufen einen Bioladen ein. Ein Lebensmodell, was schon in den Randbezirken Berlins beispielsweise nicht mehr funktioniert, äh, wo man jetzt aufs Auto gar nicht verzichten kann. Auf dem flachen Land schon gar nicht. Also hinterfragen, Eben auch, wenn man glaubt, ähm, machen doch alle so. Nee, es machen meistens nur der eigene Freundeskreis so, weil man sich halt meistens nicht mit Leuten umgibt, die nicht der eigenen Blase angehören. Und viel mehr kann man eigentlich auch nicht tun. Und dann hin und wieder mal den Mund aufmachen, wenn man glaubt, dass Dinge falsch laufen. Das kann auch nicht schaden.
0: Und Vorsicht beim Wir. Denn die Alarmglocken sollten ja schrillen, wenn Politik oder... Bisher NGOs, das Wort wir in den Mund nehmen, wir haben beschlossen oder Deutschland hat sich verpflichtet, die Klimaziele einzuhalten, da ist ja immer Vorsicht geboten, da droht Gleichschritt. Das stimmt, das stimmt. Das ist
1: allerdings auch eine Sache, die ich ziemlich faszinierend fand, weil ich dachte, es gibt einen, wenn auch langsamen, Günter Krass hat mal gesagt, der Fortschritt ist eine Schnecke und hat einen ganzen Roman darüber geschrieben, einen langsamen Erkenntnis zuwachs, einen kollektiven Erkenntniszuwachs. Und einer davon wäre eben zum Beispiel, dass kollektivistische Tendenzen immer zumindest gefährlich sind. Das hat ja nun der Staatssozialismus erwiesen. Aber ich stelle fest, dass Leute, die wenige Jahre vor dem Mauerfall geboren sind und die danach geboren sind, schon erst recht gar nicht mehr die Reflexe haben, die bei mir automatisch auftauchen. Also ich, zu Vereinnahmungen in, in Gruppen bin ich sofort irgendwie raus. Das mag ich unten nicht. Und ähm, also so, so. wir treffen uns alle am Wochenende zum Teambuilding oder so, das, das finde ich schon klebrig. Und das. Aber diese Reflexe gibt es gar nicht mehr oder es gibt eben so eine bestimmte Wortwahl. Also wir stehen fest an der Seite, da höre ich immer noch, wir stehen fest an der Seite der sozialistischen Brüdervölker. Und dass das sich so schnell auswächst, dass so die, die Erfahrungen aus Diktaturen eigentlich so wenig präsent sind. Nicht mal nur die Nazi-Zeit, die nur schon länger zurück ist, aber auch die, die sozialistischen Erfahrungen scheinen sich eigentlich nicht groß eingebrannt zu haben. Und man wirkt dann immer irgendwie schrullig, wenn man sagt, nee, mache ich nicht mit. Also Leute, lasst mich in Ruhe. Ich mache mein Ding. Das ja, also Das Antrainieren solcher Reflexe ist vielleicht auch nicht schlecht. Geht aber, glaube ich, auch nicht mechanisch und es gibt vermutlich auch keine Volkshochschulen dafür.
0: Ralf Schuler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Generation Gleichschritt, wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde, so heißt das neue Buch von Ralf Schuler. Sie können es im Shop von Tichys Einblick erhalten. Sie finden ihn auf der Webseite.